0: Yo creo que la motivación es algo que no, como, como, como término, es algo que no dura en lo que debería durar. Y primero. Y segundo, toda la gran mayoría de las cosas que tú necesitas hacer en tu vida son incómodas, son difíciles que requieren un riesgo y un sacrificio, y tú no vas a estar motivado para hacer cosas atrevidas, arriesgadas, nuevas, difíciles.
1: Com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com Giovanni Rodríguez, ¿qué está pasando, hermano?
0: Bueno, todo bien, aquí súper pompeado, súper feliz, Como una paz bien extraña.
1: Oye, brother, eh, agradecido que estés aquí en mentor en Línea. Gracias. Eh, sería cool decir que este es el comienzo pero realmente ya llevamos como una hora de pre-podcast session que puede haber sido un podcast y a veces hemos podido terminar pero dude, nada agradecido y, y pienso y me gustaría empezar siempre me gusta empezar cuando traigo gente que está haciendo cosas bien cool reconociéndolo creo que eso es lo que a veces nos falta como ser humano es bien fácil juzgar como estábamos hablando es quizás la, uno de los trabajos más fáciles que tiene el ser humano pero bien pocas veces somos quienes de reconocer lo que hace bien las personas o lo que están haciendo diferente y aunque lo hablamos un poco en el pre-podcast session, yo creo que tu mensaje que estás llevando particularmente de salud mental. La importancia de que creemos espacios seguros donde los hombres puedan sentir. Hace mucha falta, mano. Eh, incluso es algo donde tú hablaste también en un podcast reciente eh, que tú hiciste las paces con la gente que a veces eh, lloraba o buscaba ayuda mental en las redes sociales. Y te digo que ese, esa, ese comentario me cambió, porque yo era el, el que decía, mano, ayúdate en privado, como que no tienes que poner todo en las redes sociales, como que contrólate. Y tu perspectiva de que, espérate, quizás esa persona está buscando la ayuda que necesita en esa comunidad que los apoya porque quizás se siente sola, que era lo que estábamos hablando. Me parece bien real y me parece que entonces debemos permitir estos espacios sanos en las redes sociales. Porque al igual que creamos espacios sanos para los atletas, para las personas que buscan negocios, para las personas que quieren curar su fit, sea lo que estén buscando, cocina, ejercicio, también deberíamos crear espacios entonces para personas que están buscando una salud mental o que están buscando simplemente tener algo, algo de positividad en su día a día. Sí, mano.
0: Oye, la, a veces nosotros nos quejamos de que las redes sociales son fake y que todo el mundo tiene una imagen y todo, o todo el mundo crea un personaje en las redes sociales, pero ¿qué tal sería si la gente es demasiado real? Si, si demostramos nuestros sentimientos lo cual es totalmente necesario en estos momentos yo pienso que debería ser esta tendencia demostrar nuestros sentimientos y más aún cuando otras personas se van a reflejar en eso y más aún cuando estas personas van a descubrir a través de ti quizá una salida o sea probablemente lo que una persona no se atreve a decir lo escucha a través de ti y eso le abre, la, le da la oportunidad le da el permiso a expresar lo que no se atreve a expresar a mí me encanta. Realmente a mí yo no tengo ningún tipo de problema ahora mismo en, en hablar de, de cosas que, que requieren vulnerabilidad. Y más aún siendo hombre, porque los hombres necesitan muchas veces ese permiso. Y hablo, si él lo está haciendo, yo puedo hacerlo. Si él está hablando de lo que le duele, yo puedo hablar de lo que me duele. Y la cantidad de comentarios, las veces que lo he hecho, y la cantidad de hombres como que, diablo, de los DM que muchos no se atreven a comentarlo porque me van a leer los DM hermano, párrafos de hombres diciéndome unas cosas tan bonitas que no suelen ocurrir entre hombres que yo digo, wow, eso fue lo que provocó yo simplemente atreverme a ser un poco más vulnerable y mostrarlo aquí que las redes sociales es una extensión de nuestra vida. Entonces, ¿por qué no ser, ser vulnerables en la vida real y no ser vulnerables en
1: las redes? Cuestionamiento que debemos hacer las pases con eso. Es que es bien loco, ¿verdad? Porque el el comportamiento del hombre no es ni algo cultural, es algo casi ya primitivo. Eh, cuando tú vienes a ver cómo evolucionamos, no desde el mono, porque a veces la gente habla como que, ah, vamos a volver como éramos como los monos, nada Flaco, yo creo que yo, yo quiero tener fuego todavía, como que dame break. Pero, cuando tú miras las tribus en África, el rol que tiene el hombre ha sido siempre bien particular y bien marcado. Incluso hay hasta tribus que son, qué sé yo, como los, eh, ay los, eh, Masor y una tribu particular, no me acuerdo dónde son, eh, son las mujeres quienes casan, pero el hombre sigue teniendo un rol. Eh, aunque la mujer haga algo que quizás era del hombre, el hombre siempre va a tener una posición en la cual mucha de la civilización siempre ha dependido de él, o no quiero decir dependido, pero ha, ha rodado al, alrededor de las figuras de los hombres y mientras pasa el tiempo sí yo creo que el rol del hombre ha evolucionado pero no la perspectiva de la sociedad ante el hombre y yo creo que eso está bien cabrón cuando tú vienes a ver toda la carga a veces que tienen los hombres que no son cargas que la vida le ha dado pero son cargas autoimpuestas por el hombre como que no esta es mi responsabilidad no pero es que está también pero es que yo tengo que velar por la vida y yo creo que el qué sé yo no sé si es de antes pero yo creo que un punto como que de influx es cuando tú tienes un hijo en la vida del hombre. Yo creo que desde que tú tienes un hijo es como que tú suprimes tantas emociones porque tienes otro ser que velar y entonces también eres padre, eres pareja. De momento quizás te convierte abuelo o tío. Esos son tantos roles del hombre que el hombre tiene un rol, una posición que tú no necesariamente te expones a hablarlo porque la vulnerabilidad quizás nunca fue creada en tu ambiente. Yo creo que mi, si miramos generaciones atrás, peor todavía. Yo creo que tanto milenios como generación Z pues ya hemos abierto, hemos como que roto estas paredes que hemos confrontado, pero tú mira a nuestros abuelos, nuestros tíos, baby boomers, generación X, él es la típica, si te caíste no llora, eh, el hombre no puede llorar, eh, el hombre no puede mostrar sentimientos, los abrazos en un hombre. ¿Cu -cu ¿Cuándo es la última vez que tú le diste un te amo a un amigo tuyo?
0: Te amo, saludarlos con un beso, este bueno, yo creo que que sí, sí, viene, viene, se podría decir que se ha como que instalado en la cultura y más de estas generaciones, de nuestros papás, de nuestros abuelos. Pero por lo menos ahora mismo es importante, mucha gente se confunde y cree que ser vulnerable, pues te va a quitar masculinidad y no, ¿sabes? Vamos a seguir teniendo nuestros roles y vas a seguir siendo el fuerte o el alfa o todas estas distinciones masculinas, sí, tú las puedes seguir teniendo, sí, tú vas a seguir siendo proveedor. Sí, pero eso no significa que tú no puedas expresar tus sentimientos, tus emociones. Las emociones son un mecanismo de información en nuestro sistema y hay que usarlas. Y el que tú seas un género ¿sabes? no significa que no las puedas usar. Todos las usamos, hasta los fucking animales utilizan sus emociones para expresarse. Entonces tú, porque eres hombre, no las vas a expresar. Bro, un perro las expresa, un caballo, un, un gato las expresa y tú no las vas a expresar. So, yo creo que entender que no te quita masculinidad, papi, sigue siendo el caballito, sigue siendo el hombre, pero te da, yo creo que es un mecanismo de fortaleza poder expresar las emociones a través de tu trabajo, a través de tu arte, a través de tu familia y no dejas de ser más o menos hombre. Tenemos una, una, una definición errónea de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es fortaleza. Fingir que eres fuerte es de débiles. Y muchas veces los hombres estamos todo el tiempo fingiendo, no, yo estoy bien, no, papi, yo soy fuerte, no, papi, yo no tengo miedo. Eso es debilidad. Aceptar tus emociones y ser vulnerable eso es fortaleza. Entonces, que Te vamos a coger estos dos términos y hacer las paces con ellos. Ok, fingir que soy fuerte es de débiles. Claro que es de débiles porque requiere un montón de cojones y de fortaleza mental y emocional. Aceptar que hay algo mal, que estás triste, que tienes un miedo. Entonces, cuando lo vemos de esta forma, ahí entendemos como que, ah, diablo, espérate, estoy siendo un pendejo. Si acepto todo esto, estoy siendo fuerte, porque requiere, requiere mucho. Por eso, es que las mujeres, por eso es que las mujeres muchas veces están en estas posiciones de poder, porque ellas han entendido este mensaje, eso es algo admirable que debemos aprender de ellas, que usualmente o culturalmente o biológicamente son las vulnerables. Yo creo que hay algo que tenemos que aprender en esa, en esa esquina
1: háblame un poco de Giovanni ¿qué tenemos que conocer de los inicios de la crianza de Giovanni para entender cómo eres hoy en día? Bueno yo a mí me encantó
0: mi crianza realmente tuve como muchos de nosotros un montón de tropezones un montón de conflictos familiares y, y quizá mucha gente hoy en día pues, no los tiene o fingen que no los tienen pues siempre los vamos a tener eh, pero cuando ahora empiezo a hacer mis reflexiones de adulto y miro a mi niñez, yo te puedo decir que, que fue perfecta, mano. Que no vivo desde el punto de vista de pudo haber sido mejor si papi hubiera hecho esto. Si... Porque es que pensar de esa manera ya no va a cambiar las cosas. Entonces lo que veo es... La, las veces que estaba jugando en el monte, la oportunidad que tuve que hoy... Hoy los niños ni tienen esa oportunidad, hoy los niños nacen y toman el iPad. Yo tuve la oportunidad de no tener ni siquiera teléfono porque no existía, de correr bicicletas, de meterme a los ríos, de treparme en los palos, de coger frutas. ¿Qué niño hoy se mete un monte y agarra una china, una guayaba? una hay Papi, eso no lo hacen hoy en día los niños. Hoy en día los niños saben bajar aplicaciones en el celular. Y yo tuve esa oportunidad de montarme en un caballo y correr por el monte así suelto cosas así fueron parte de mi niñez fuera de los conflictos familiares entre mi papá y mi mamá que yo creo que tienen más valor que los conflictos o tienen igual valor que los conflictos porque los conflictos me, me siguen todos los días dando lecciones nuevas cada vez que yo revisito yo digo mm, espérate yo puedo usar eso que me pasó todas las lecciones aprendidas en todos esos momentos me están me están trayendo ahora en el momento presente a lecciones eh, que puedo seguir aplicando. So, yo creo que todos esos momentos de esa niñez, hermano, me, me intimé mucho con mis tías, me crié mucho con mujeres. Eh, yo creo que eso me dio, me desarrolló cierto grado de vulnerabilidad. Eh, peleé un montón por ahí. Este, so, también, la, también tuve la otra parte de, papi, te, te vas a defender. No es que porque eres vulnerable, porque te criaste con tías. Es que te vas a dejar meter las manos.
1: So, sí, fue una niñez, hermano, ni tía. Tuve la oportunidad de ver también que tus años de universidad fueron un poco turbios. Pero quiero que me hables antes de llegar a universidad. Porque ahí, ahí tengo unas intrigas de Giovanni, ¿verdad? Porque entiendo que querías estudiar comunicaciones y arte, música, era, eran como que tus pasiones antes yeah. de entrar. Yeah. Y entraste por mercadeo y no diste pie con bola. Pero sin embargo, aunque tuviste unos años turbios donde no completaste una carrera en la universidad por la cual habías entrado porque no te gustaba, algo te mantuvo creyendo en la visión a largo plazo. ¿Qué fue? Mira, yo antes de
0: la universidad, en ese periodo de high school, terminando high school y entrar a la universidad, yo tenía muchos amigos que estaban inclinados a fotografía, estudios de grabación, ingenieros musicales y toda esta cosa, y yo me pasaba con ellos. Grababa en los estudios, me metía con ellos a escribir canciones. Me iba con ellos por ahí de road trip para tirar fotos. Y decía como que, mano, aparte yo de chamaquito escribía poesía. Yo vendía poemas en, el 14 de febrero en la escuela. Yo hacía todas estas cosas y todas estas cosas siempre me salían natural. Yo no me esforzaba, era súper natural para mí. Y yo creo que cuando algo te sale bien natural, por ahí es que... Entonces cuando empiezo la universidad, pues empiezo a buscar feedback. Empiezo a pedir sugerencias porque yo nunca fui de las personas que tuve claro lo que quería con mi vida en el futuro. Nunca lo tuve claro. Quería muchas cosas, no quería una en específica. Y siempre utilizaba la excusa de que, pero es que en los tiempos de antes, los Shakespeare de la vida y todas estas personalidades eran matemáticos, poetas, actores, escritores, hacían de todo. ¿Por qué yo tengo que hacer una sola cosa? Y en ese conflicto nunca me decidí y ahí es que mis familiares como que tú tienes que hacer algo que no tenga mucha demanda que haya mucho dinero las comunicaciones hay demasiada demanda no vas a conseguir trabajo la la el arte el arte loco ahí tú no vas a tener oportunidades de crecimiento etcétera y pues, pues por esa razón me metí en mercadeo pero yo creo que siempre soñaba y veía bueno yo te digo hay veces que yo veo presentaciones artísticas y yo lloro yo me siento que yo estoy dentro de esa persona yo soy una persona que su yo sueño mucho despierto y nunca solté la idea de que de alguna manera u otra yo iba a, ser un iba a manifestar una expresión artística haciendo lo que fuera, aunque fuera en marketing, aunque fuera en comunicaciones, como fuera. Yo creo que eso me mantuvo siempre hasta naturalmente, porque todavía lo que hago hoy en día me sale natural y sigue siendo una expresión artística, pues... Eso fue lo que me mantuvo como que mirando hacia allá. Yo veo audiciones de estas de America's Got Talent y yo puedo estar horas viendo cómo la gente se vulnerabiliza y demuestran lo que les sale naturalmente. Y así fue.
1: Tú sabes que... Creo que, que menciona eso porque yo soy fan de eh, Simon y como que se llama Terry Crew ahora que está él en America's Got Talent. Mano, es un programa también yo creo que te, te hace... Si lo miras objetivamente, más allá del talento, y tú de verdad te tomas el tiempo de escuchar la historia, bueno, un programa que también te deja saber que tú puedes seguir tu sueño eh, Yo creo que la, última vez, que la última vez que vi el... Realmente lo vi en YouTube, veo los segmentos, más que el programa. Era de este muchacho que había estado preso como por 20, 30 años y había descubierto su potencial de cantar dentro de la cárcel. Sale de la cárcel porque se dan cuenta que él no fue quien cometió el delito en estos bueno, nuevos juicios que se están dando, donde uno puede revisar la evidencia y toda esta vaina y el tipo canta en American God's Talent y pasa y le dan el Golden Buzzer y momento en el momento como tú dices, mano, nunca es tarde como que a veces nos ponemos edades, nos ponemos yo creo que nosotros mismos nos ponemos piedritas en el camino tan y tan y tan pequeña y de momento tú ves gente como este señor que estuvo 30 años preso por un delito que él no cometió y eso le dio una perspectiva de si sabes que yo no tengo tiempo de perder y yo voy a meterle mano y nosotros muchas veces desperdiciamos el tiempo eh, y el tiempo pasa, lo que pasa es que nuestra perspectiva y cómo nosotros prioricemos el tiempo es cómo lo vamos a, a gastar pero el tiempo lo vamos a gastar de una manera u otra. Y yo creo que también es bien lindo porque cuando tú hablas del lado artístico, yo trato de, o estoy tratando de compararlo con algo que a mí me ha gustado mucho, y es que yo me he convertido un estudiante o aprecio a tal punto que me considero un estudiante de ver las mejores personas en cualquier disciplina hacer lo mejor que saben hacer. No me importa que sea, no me importa si es pintura, no me importa si es arquitectura, no me importa si es natación, mano puede ser hasta badminton pero tú ver el mejor cabrón jugar al badminton, tú dices como que anda pa'l carajo, ese es el mejor. Como que hay algo en ese arte de tú convertirte mejor en lo que tú hagas que a mí me, genuinamente me llena. Como que siento que estoy viendo un maestro haciendo su arte. Y eso está bien cabrón porque tú no... Son bien pocas veces las oportunidades en la vida que tú vas a tener la oportunidad de ver al mejor haciendo algo en lo que hace. Porque son... Son personas que llegan en ciertos periodos, tiempos, como que es suerte, ¿verdad? Entre comillas, depende de cómo tú definas suerte, pero, qué sé yo, mano. Ver a un, eh, un Charlie Chaplin en esa época, solamente va a haber un Charlie Chaplin que va a hacer eso de la mejor manera que lo va a poder hacer. Un Martin Luther King, sí, mano, hubo un montón de speakers después de Martin Luther King, pero solamente va a haber un Martin Luther King. Y yo creo que cuando te tienes la oportunidad de ver ese tipo de arte en ese tipo de persona es un momento bien particular. Por eso yo creo que también me he decidido convertir un estudiante del éxito. Porque el éxito para mí es un arte.
0: Yo creo que cuando vemos estas personalidades, hacer estas cosas grandiosas, convertirse en lo mejor, en lo de ellos, esto, esto que se nos paren pare los pelos y que, que el corazón se nos acelere, esto que sentimos, yo creo que... Bueno, yo creo que es una forma de reconfirmarnos a nosotros que hay algo de eso en nosotros, que hay algo de esa grandeza que está logrando esa persona en ti. Inconscientemente tú estás viendo a esa persona y tú sientes la emoción y tú sientes toda esta, toda esta... te dan ideas y hasta tú dices wow Y hasta tú dices "Wow, yo estoy ahí! Soy yo, yo me estoy viendo a través de esta persona. So yo creo que en la medida en la que veamos esto así, ahora cada vez que veamos, una, la gente que está escuchando esto, que está viendo esto, cada vez que tú veas estas presentaciones artísticas y, y sientas lo que sientes y sientas ese revolcón en el estómago, recuerda que hay algo de eso en ti. Y es la única manera por la cual tú te vas a sentir como te estás sintiendo. Si no, no sientes nada, pues no hay nada en ti. Hay algo en ti. Yo le veo así. Y, a, y ahora veo cosas, y veo videos y veo... A, a, el otro día me salió un video ahí de... de, de pues es un baile. Como un baile, una danza ahí con una canción de fondo. Pero es una danza como, como... Es como teatral. Y ellos pelean y se sueltan y se aman y se lloran. Y es una cosa. Yo estaba como que mano, llorando. ¿Esto fue un en
1: American Scott Talent? No,
0: eso me salió ahí en YouTube. Obvio. Lo vi en Villa, hermano. Una cosa absurda. Yo dije, wow. Y, es porque, y después yo pienso que Me estoy sintiendo así con este video, y es que yo estoy pasando por un proceso así. Hay algo de eso.
1: Mm.
0: ¿Ve? So, eso es lo bonito del arte: que siempre que el arte te toca y te llega, entonces busca qué del arte o, de la, o del artista hay en ti en ese momento con
1: lo que tú estás viviendo. Eh, eh, ahí demuestra el hippie en ti, pero yeah. te, eh, bueno, lo comparto porque, como estaba diciendo en el pre-podcast session, a mí me gusta el arte. A mí, es una de esas, cuando yo viajo con mis amistades. Si hay un museo en la ciudad, se jodieron. Porque lo que ellos ven en 30 minutos, yo me tardo dos horas. Porque me gusta tomarme el tiempo y espacio, no con todas las piezas, pero hay ciertas piezas en un museo que tú conectas. Y cuando yo conecto con alguna pieza, me gusta mirarla. Y la miro de frente, y la miro de lado, y como que la miro de cerca, y la miro de lejos. Trato de entender las perspectivas, pero no en mi perspectiva. Tratando de pararme en qué estaba sintiendo el artista cuando estaba pintando esto. No, un Jackson Pollock, por ejemplo Que es este artista, el que tira un montón de líneas Que son cuadros inmensos Es un algarete Literalmente son líneas, mano Él cogía sus pinceles y llenaba de pintura Y llegaba para un lado y para el otro Y cambiaba de color y la hacía Y él era ese era su, su canva. él pintaba en el piso Incluso en vez de tener el, el canva Enganchado, él lo ponía en el piso Y él miraba desde arriba Pero qué interesante la perspectiva del artista ¿Qué tú estabas buscando con eso? ¿Qué quizás significa para él? Ah, Espérate, ahí hay una forma. ¿Será que él estaba viendo esa misma forma que yo estoy viendo? Quizás es que hizo otro complemento con otra configuración. Esos viajes así, pero el arte te habla, mano. El arte tiene un potencial de, de brindarte paz, yo creo. Por lo menos artes plásticas en el arte, porque ahora hay todo tipo de arte, pero artes plásticas, artes visuales, eh, las composiciones fotográficas. A mí eso es algo que... Que yo creo que también eso es algo que me gusta mucho de tu fit que podemos hablar un poco más adelante. Pero... Hay mucha sencillez en las fotos. Como que las fotos no tienen que tener la composición más compleja para llevar un mensaje. Hay composiciones tan fáciles como una línea que lleva un infinito. Y esa línea simplemente te pone a pensar porque hay una carretera o hay un árbol que lleva el, a ese punto... Y no hay ni personas, ni par ni un montón de movimientos. Pero son cosas puntuales que te hacen reflexionar. Y yo creo que el arte a veces nos brinda ese, esa oportunidad de dar un paso para atrás y mirar la perspectiva. Como que mirar la imagen más grande que simplemente un cuadro. Yeah.
0: Lo es. Y, proba y probablemente Pollock me dijiste que se llama. Jackson Pollock, sí. Probablemente él simplemente estaba desahogándose. Tú te imaginas lo rico que debe ser tú agarrar un reguero de pintura y tú simplemente restrayarla contra un canvas por horas, por días. Tú sabes, probablemente el alivio quizás está soltando un coraje de esa manera. Imagínate si tú lo pudieras hacer. Así, eso con eso. La línea, imagínate si esa persona, todo, su vida era un reguero. Toda, toda su vida era un reguero y empezó a hacer líneas rectas porque está organizando su vida. ¿Entiendes? Yo creo que hay que estar también bien abierto y muchos de nosotros no, estamos, no tenemos la disposición y la apertura a mirar un poco más allá de lo aparente, no tan solo en un canvas, en una canción, en un problema, en la cultura, en una situación. Vamos a aprender a parar y mirar las cosas de afuera para tener una mejor perspectiva y así poder resolver las cosas de maneras
1: distintas. ¿Por qué? ¿Tú crees que no estamos abiertos? Porque yo creo que no solamente pasa en este tipo de, de situaciones de perspectiva de, para solucionar un problema, pero yo creo que también en las oportunidades. Yo creo que cuando nosotros tenemos una meta o que estamos buscando algo, solamente queremos que llegue de esa manera. Y si pasa algo malo, ah, eso no era lo que yo quería, esto no es, qué mierda, me pasó esto malo. Y no estamos receptivos a recibir información que quizás venga disfrazada. Eh, escuché que tú crees en Dios, no sé cuáles fueron tus creencias iniciales. Yo me crié en el, en el mundo católico, no es que soy un católico practicante actualmente, pero fueron mis bases. Man, y yo creo que Dios lleva mensajes bien como que encubiertos a veces. No, a veces están estos códigos morse eh, y tú tienes que descifrarlos Y a veces yo creo que nos ponemos una gringola. Entonces pensamos que la carrera hacia el éxito, la carrera hacia nuestra meta, una carrera de 1.600 metros en el hipódromo Camarero, donde solamente tenemos un lugar, pero a veces no vemos todo lo bonito que a veces hay en el camino, quizás cosas que sucedieron que tú, coño, espérate, esto quizás me está diciendo un mensaje y no lo decidimos. como que, ¿Por qué tú crees que no somos receptivos en general?
0: Mira, yo creo que algo que... Ocurre, que he visto últimamente que ocurre, es eh, las expectativas. Nosotros tenemos unas expectativas ante ¿verdad? cualquier cosa ¿no? sobre la relación de pareja, la relación con el trabajo, eh, la relación con este nuevo emprendimiento que estoy teniendo ahora, que estoy desarrollando, pero nosotros no incluimos en las expectativas que algo pueda salir mal. Y si algo, so o sea, las expectativas es. Necesito hacer tanto dinero para tal fecha, necesito crecer el negocio tal por ciento para tal fecha y tienes todas unas expectativas en tu plan, pero qué tal poner en tu plan también las cosas pueden salir mal. Pero si lo tienes en tu plan y lo tienes anticipado y salen mal, quizás no significa que salgan mal. Quizás si tú estás preparado para que las cosas salgan mal, provoca que las cosas salgan bien. Entonces yo creo que nosotros tenemos una idealización de todas las cosas en la vida y cuando salen mal, pues la cosa se jodió. Este, muchas personas que, que últimamente he dado coaching, veo como cuando yo les pido una explicación de la situación que están pasando, por, por ejemplo, relación de pareja, me hacen un cuento de hadas que yo me quedo, bro, las relaciones no son así. Amiga, la vida no es así. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que entender sobre la vida, estoy encantada, sobre la vida es que la vida es difícil. Las cosas son difíciles, tú escoges lo difícil, las cosas van a salir mal. La condición humana es entender los opuestos. La tristeza es común y corriente, la, la dificultad es común y corriente, y cuando abrazamos estos términos, que van a pasar inevitablemente. Cuando pasan, no te cogen por sorpresa y no te vuelves una víctima de estos términos. Empiezas a utilizar estos términos. Como el miedo, por ejemplo. Ay, que tengo miedo, que tengo miedo. Ajá. Ah, no, no, no. Yo no tengo miedo, voy para allá. No, papi, tú tienes miedo. Y tú vas para allá con el miedo. Tú vas para allá sabiendo que vas a sufrir. Tú vas para allá sabiendo que las cosas van a salir mal. O sea, cuando tenemos toda esta condición humana de los opuestos, pues mano, no nos cogen por sorpresa y yo creo que nos volvemos un poco más vulnerables y receptivos ante esta resistencia que tenemos a que las cosas no son como siempre queremos
1: que sean la vida es difícil eso es bien poderoso cuando tú lo pones en contexto, mano porque te das cuenta que tú escoges entonces cuál va a ser el reto difícil que va a querer enfrentarte es tu decisión. Todo es difícil. ¿A qué cosa difícil tú vas a querer meterle mano? Y yo creo que cuando tú pones... Es, es una vara bien objetiva para poner en la vida. Todo cuesta trabajo. Nada... Yo tengo uno... Estábamos hablando ahorita de tatuaje Uno de los tatuajes que yo tengo es... Earn not giving. es Las cosas que realmente valen la pena en la vida, te vas a tener que sacrificar por ellas. No son fáciles. Las cosas dadas no duran para siempre. Las cosas dadas normalmente son bien efímeras que es otra, a mí me gusta mucho hablar de, de para mí la motivación es bien efímera. Uh -huh. eh, y quiero hablarlo porque eso es un tema, yo creo que, que contigo nos vamos a ir en esta tangente, pero todo lo que te dan en la vida para mí es efímero, porque tú no le entiendes el valor. Cuando te entiendes el sufrimiento y el trabajo, y esto te lo dicen tus papás, desde chiquito te lo dicen con, lo, con el dinero, gastas los chavos porque no te los fajaste tú, porque tú no sabes cuántas horas de trabajo te vale tu PlayStation, cuántas horas de trabajo vale tu jangueo, hasta qué momento tú tienes que pasarlo. Y ahí es que tú dices, ah, espera, es verdad, ahora lo valoro. Y yo creo que eso es para toda la vida. Aunque esa analogía es de un nene chiquito, ¿verdad? hablando de, ya monetariamente, pero cuando tú vienes a ver que si tú trabajas fuerte para algo, el resultado que tú obtengas, tú lo vas a, a valorar más porque sabes el trabajo que toma eh, tenerlo. Y me parece bien loco eso porque hoy en día corremos de las cosas que son difíciles en la vida. Sin embargo, todo es difícil. Todo es difícil. Mira, a
0: mí la gente me... A mí me encanta hablar de, la, de, de este tema por la sencilla razón de que ya yo no sé qué más hacer para que la gente pare de comentarme en mis contenidos.
1: Es que es difícil.
0: Ah, bueno, yo he hecho hasta videos dedicados exclusivamente a que es difícil. Cuando tú te anclas en ese espacio, cuando tú te estacionas y te quedas ahí, en esa burbuja de que, de que es difícil, que okay, primero que estás ganando diciendo que es difícil. Ajá, ya sabemos que es difícil. Y... ¿Qué vas a hacer quitarte? ¿Qué vas a hacer quejarte? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a, ¿Vas a seguir diciendo que es difícil de por vida? Porque va a parecer otra cosa difícil. Pero cuando tú aceptas y escoges eso que va a ser difícil, deja de ser difícil. Cuando tú escoges todas las dificultades que tú quieres tener en la vida, porque no es fácil tener un cuerpo fit, saludable. No es fácil tener una relación con una persona que vas a tener diferencias con esa relación. No es fácil tener que amanecerte estudiando. No es fácil tener que memorizarte canciones para grabarlas en el estudio. No es fácil memorizarte el libreto para actuar en la película. No es fácil, requiere sacrificio, pero tú aceptas. Es difícil, pero ¿sabes que Voy. Esta es, mi, esta es la dificultad que yo elijo. Cuando tú la eliges, deja de ser difícil y te da un grado de libertad. Sé que es difícil, pero voy. Pero vivir en ese, esa constante conversación mental de que es difícil, de que es difícil, no te va a llevar a ningún lado. entonces es mi invitación que me estás escuchando, viviendo. Entonces, todos sabemos que es difícil. Todos sabemos que es difícil. Ya, lo dijiste. ¿Te sientes mejor? o Ok, ¿ahora qué vas a hacer?
1: Ese es bien poderoso también, hermano. Ahora te hago la, la pregunta... Que te la quería hacer en mi pre-podcast session, pero como te dije, tengo la tendencia de gastar. Yo creo que contigo se nos fuimos en un, en un podcast antes de empezarlo. Cool. Esas conversaciones son, son reales. Pero tú tienes una preparación como life coach. ¿Cómo tú te quitas el sombrero de life coach cuando te toca tener estas conversaciones con tus familiares, con tus personas cercanas, tus parejas, tus amigos? Porque yo creo que si es lo que tú y yo tenemos en común, es que es como somos eso no, no, no es que sinceramente yo no soy life coach pero creo que tengo mucha similitud en cómo piensa y cómo ves la vida y no creo que sea tu título como que no life coach pues es algo que tienes la certificación tienes los estudios pero eso no es Giovanni life coach el, el, el título de life coach aporta a, a, a quien es Giovanni pero yo creo que tu ser es bastante de esta manera. Como, como tú ves la vida, va más allá de tu título. Es como tú la ves y cómo tú la vives y lo que tú sientes de la vida. Y yo creo que cuando tú sientes, respiras y vives de esta manera, siendo un poco más objetivo, menos emocional, más racional, eh, más vulnerable, es parte de lo que tienes que ser, creo que se hace bien complicado y tú me, me corriges y me das tu feedback separar el coach o la persona que quiera ayudarte y que te quiere sacar de la zona de confort a la persona que tiene que escuchar o al pana o a la persona que simplemente quieren cabrón, escucha, me escucha y cállate la boca como que ¿cómo tú separas eso? ¿hay forma de separarlo? claro bueno la gran realidad del asunto es que yo me pongo el
0: sombrero de de que yo nunca en mi vida he sido así he pensado de esta forma yo me pongo el sombrero de Papi, yo no te voy a aconsejar, yo no te voy a decir nada, vamos, habla, vamos a hablar mierda aquí tú y yo. A mí eso, de las cosas que más hago con amistades y familiares. Y no es si ellos me lo piden, como que, oye, ve acá, necesito, necesito que te pongas el traje de Spider-Man.
1: Jamás
0: Y vamos a hablar serio, ¿sabes? Pues, ni, ni, con, ni con parejas tampoco. Que al principio, cuando estaba desarrollando las habilidades, yo quería ser coach de todo el mundo. Y Superman. Y se volvió un conflicto, especialmente con la pareja que tenía en ese momento. Es como que para. Yo no quiero que se... Deja de estar haciéndome preguntas, cuestionamientos, reflexiones. Y sabes, sé tú. Y yo como que, pero qué soy yo. Pero aprendí a soltar un poco esa necesidad de cuestionamiento y de poner a la gente a reflexionar sobre las cosas. Y simplemente... Es bastante tradicional y común en mi, en mi comunicación. So, además es bastante fácil. Soy bastante, Tú le preguntas a algún familiar mío, un pana mío, va a decir, Giovanni, será con sus clientes, será en sus eventos, pero en nuestros o en casa, no hay, él no actúa así. Al principio lo, estaba juqueado. Quería sacarle algo siempre a la gente y, y volarle la cabeza y que tuvieran un breakthrough de... ¡Wow! Pero pues realmente es una línea finita. Yo no creo que un psicólogo, ¿verdad? Que un psiquiatra o que un médico esté todo el tiempo en la casa diagnosticando. Esté todo el tiempo en la casa. No te comas esto, no te comas aquello. Es que tu relación con, tu, con tus traumas, no no creo. Yo creo que son bastante whatever. Sabes? No creo que un policía esté en la casa todo el tiempo. Eh, 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 eh. Le robaste le robaste el, el pantalón a tu hermano. Te voy a, te voy a arrestar. ¿tú sabes. Yo creo que todos... Al principio sí nos juqueamos con nuestras profesiones y queremos ejecutarlas en todas partes, como cuando somos niños y queremos ser policías y estamos con los juguetes bien serios. Yo creo que tenemos esa niñez por dentro y es cuando estamos comenzando una carrera, pero aprendemos que nos puede jugar en contra en los, en los círculos familiares o de amistad.
1: De chiquito, como estábamos hablando, quizás cuando ya estaba en, en universidad, el arte siempre... Fue como que cierto norte incluso yo creo que tú tienes una vena bastante emprendedora por lo que me estabas contando. Salías con tus panas a tomar fotos, estabas en los estudios, como que ya había... No quiero llamarlo emprendimiento, fíjate, porque creo que la palabra está bien trillada. Pero sí lo llamaría alguna inquietud de autogestión. ¿Tú te visualizabas como emprendedor?
0: No, mano. Yo simplemente fluía con naturalidad ante las cosas. O yo escribía canciones, en el momento que escribía canciones, yo llegué a grabarlas y yo llegué a ca... ir a cantarlas a un party de una escuela. Con... Éramos un dúo. Este... ¿Cómo se llamaban? Ah, yo, bueno, yo me acuerdo que yo me llamaba Yarel. Y el otro para, yo creo que se llamaba Néstor, algo así, Néstor y Yarel. Una mano horrible. De verdad, vergüenza ajena. Pero, mano, con mucha, con mucha naturalidad, bro grabábamos y, oye, sin pensar qué charrería estamos haciendo.
1: Al y, revés, ustedes pensaban, papi, le estamos partiendo y le estamos partiendo. metiendo, hijo de puta. Pero nosotros hacíamos imitaciones
0: primero de Wisin y Yandel, un par de canciones para que la gente como que cayera y después le metíamos las de nosotros y el party, se jodía el party. Pero, o sea, se iban de la pista, no se iban del lugar, pero... Salía con naturalidad. Todas las cosas que, que, que hacía, gané este, unos cuantos concursos de, de dibujo en la escuela. Aprendí, cogí clases de guitarra. Bueno, todo eso siempre me, me, me llamó, pero nunca lo vi desde la perspectiva de yo voy a hacer un negocio de esto, yo voy a emprender con esto. Era, era como jugar para mí. Este, y, by the way, yo creo que todavía yo no le he puesto el sello, la etiqueta a, a, a lo que hago de que estoy emprendiendo yo creo que estoy simplemente fluyendo con naturalidad que hay una parte de negocio claro este que pudiera ¿sabes? capitalizar horrible en esto claro pero yo creo que en el proceso que llevo hasta ahora lo que he hecho es jugar jugar a hacer arte con utilizando las emociones como un medio
1: pasión ¿qué significa esa palabra para ti? Lo que te
0: acabo de decir, te lo juro. Todo lo que te acabo de decir, mano, cuando te sientes que estás jugando, como si fueras un niño, pero pues eres un adulto, jugando a hacer eso que, que no te cuesta hacer, que te fluye, que te da paz, que es como que un... que, que Claro, que en momentos te va a dar estrés, pero es un estrés que te gusta. Porque estoy seguro que, ¿sabes? Que los que quieren ser papás toda su vida tienen un sueño de ser papás y cuando son papás tienen un estrés brutal, pero... Tú querías ser papá. Entonces, es un estrés que escogiste y te gusta. Yo creo que la pasión va por ahí porque todas las pasiones va a llegar un momento de estrés. Tienes que bregar con otras personas. Vas a necesitar a otras personas o yo creo que sentir paz dentro del estrés haciendo lo que haces con naturalidad, eso, eso puede ser pasión.
1: Háblame, y está hablando de lo que mencionaste ahora, que no ves lo que haces hoy en día como un emprendimiento. Which me parece súper interesante porque, again, yo creo que la palabra emprendedor, emprendimiento, está bien trillada. Ahora todo el mundo... El, el, el entrepreneurship, this is not new, brother. Esto viene de ser eh, detallista, después dueño de negocio, después comerciante, ahora eres empresario, después emprendedor. Esto ha existido por los siglos de los siglos. Simplemente que ahora una palabra que a todos nos gusta decir, sí, yo soy emprendedor. Pero... Quizás muchos te conocemos en el pasado 6, 12 meses por las redes sociales. Por Instagram particularmente, yo creo que es la red social que más le has dado con las dos manos y te ha ido súper bien y yo creo que podemos hablar un poco entonces de eso también, de todo lo que ha sido tu eh, la curación de ese feed. Pero no empezó ahora. Me estabas contando que cuando tenías 21 años eh, aventuraste eh, con unas inquietudes que tenía en YouTube Eventualmente volviste a Instagram, pero borraba los, los videos, subía otra vez, borraba. ¿Cómo comenzó esa curiosidad o esa cuesta, eh, esa aventura por empezar a utilizar las redes sociales? ¿Y qué era lo más incómodo en estos momentos donde dabas para atrás y para adelante?
0: Bueno, yo estaba pasándola bien mal. Cuando descubrí todo esto, lo estaba pasando súper mal. Yo... ¿Esto fue qué año? Esto te puedo decir 2010, 2010, 2011.
1: ¿Tú eres 2012 de escuela superior? Yo me gradué de 2009. 2009.
0: So, 2010, 2011, que estaba metido en la universidad en este back and forth de no sé qué quiero. Envidio a la gente que siempre han sabido lo que quieren, de verdad que ustedes son especiales. Ustedes es un superhéroe. Yo nunca sabía lo que quiero. Todavía tengo claro de muchas cosas que quiero, pero todavía ni sé qué va a pasar al final del día. Yo creo que eso está nitido.
1: Déjame hacer una pausa en, en, en ese paréntesis y Dale. quiero volver, mano, lo voy a apuntar aquí hasta los 21 años redes sociales. Pero eso, eso del norte, vamos a hablar de ese tema porque yo creo que es uno de los temas que, mano, yo creo que más ansiedad y más depresión puede estar causando a mi generación, genuinamente. Eh, y ambos somos fan de Gary Vaynerchuk y yo creo que le da mucho este tema de por qué tenemos que hacerle pensar a la gente que a los 21, 22, 23, 24 años tú tienes que tener un norte claro y tienes que saber cómo va a llegar ahí, qué va a hacer y pues por qué tú crees que hay toda esta narrativa alrededor de encontrar tu tu pasión de vida antes de que literalmente seas maduro por la psicología moderna. <muchas> Mira, aparte de que es algo que
0: nos, nos llevan inculcando toda la vida, al menos a, a, a muchas de nuestras generaciones, es algo que tú desde chiquito, ¿qué vas a hacer cuando grande? ¿Qué tú quieres hacer cuando grande? ¿A qué universidad vas a ir? No vas a ir a la universidad, tú vas a ser un perdedor. Pero hoy en día ese toda esta definición... Aparte de que sí, debe existir todavía, creo que, creo que bastante, esta necesidad de tener un norte particular. Pero hoy en día a mí me resulta bien curioso, mano, que primero la universidad ya no es un requisito para ser exitoso. Mucha gente está optando por educarse a sí mismos o hacer otras cosas que, que no necesitan la universidad. Eh, eso está bien interesante y eso le da un grado de libertad a estas personas que no siempre se sienten identificados con una carrera universitaria. Y de igual manera le da libertad a los que sí se sienten identificados con una carrera universitaria a no juzgar o ser juzgados por ellos Porque muchas veces también juzgamos a uno, juzgamos al otro. Ah no, porque como tú estudiaste pues eso no significa que la persona vaya a tener éxito. Muchas, perso muchas personas han estudiado carreras universitarias larguísimas y después hacen otra cosa. Así que, ¿por qué razón nosotros tenemos esta ansiedad por tener un norte? Yo creo que yo creo que no hay una respuesta clara para tener un, para tener una, por, por la que tengamos una ansiedad por tener un norte, pero yo creo que todos siempre vamos a tener esa ansiedad. Todos siempre vamos a tener una razón por la cual buscar algo más. Si tú no la tienes realmente, pues ya tú te quitaste en la vida. Yo creo que hasta los que ya han logrado algo todavía tienen la ansiedad de lograr algo. Te, lo, te ganaste el Oscar, te ganaste el Grammy, te graduaste de doctorado. Y ahora qué? Y vuelve otra vez y repites la misma ansiedad. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque la vida no es el destino, la vida es el propósito. Entonces, buscarle un por qué creo que, creo que no es la pregunta que yo le haría a una persona. O, o si una persona me dice, pero ¿por qué tú crees que yo estoy aquí? Yo le diría, ok, ¿cómo tú te sientes respecto a lo que tú estás haciendo ahora mismo? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Ok. Y tú piensas que cuando logres eso, ¿qué va a pasar? Ahí se acabó todo. ¿Qué va a pasar? Ok, ¿y después qué va a pasar? ¿Y después qué va a pasar? Yo creo que hacer un orden de sucesos de qué va a pasar después te va a quitar la ansiedad porque una vez logres lo que estás trabajando ahora mismo, ¿qué va a pasar? Vas a querer otra cosa. Y eso pues te da la libertad de que, diablos verdad, siempre voy a querer algo más. Nunca te, vas a, nunca te vas a... Es que no hay un destino final. Y cuando aceptamos otra vez esto de que, diablos verdad, me gradué ya ahora, diablo, sí, emprendí ya ahora, diablo, hice mi primer millón y ahora, siempre vas a querer algo más entender que siempre va a haber un próximo paso le quita peso al paso actual. Eso es como yo lo vería.
1: Es como el, no sé si lo has visto, el video famoso de Matthew McConaughey cuando están los Oscars diciendo my hero is me in 10 years.
0: Yes. Entonces
1: cuando el tipo llega que se lo vuelven a preguntar y dice no, my hero is still 10 years away from me.
0: Eso mismo. Bro, eso mismo. Y qué brutal viniendo de Matthew. O sea, una persona que lo ha logrado todo. ¿Verdad? Pero todavía si sí, su héroe sigue siendo 10 years ahead.
1: Right on, right on, right on. yeah eh, Háblame otra vez, disculpa que te interrumpí ahí en, el, en ese paréntesis, pero entonces a tus 21 años estabas perdido, estabas buscando esto.
0: Estaba perdido, mano, estaba perdido. este Yo no tuve nunca... Yo nunca tuve. Tú sabes que muchos de nosotros tenemos una figura materna o paterna que siempre te... ¿Tu papá es médico? Pues él quiere que tú seas médico. ¿Tu papá estuvo en la milicia? Pues no, tú vas a estar en la milicia. O tu mamá es... Whatever. Tienen un negocio, una empresa familiar, pues tú te vas mm. a quedar con el negocio de la familia. Yo nunca tuve ninguna de las anteriores. Entonces, pues, qué bueno, pues tengo libertad entonces de escoger. No es que me están imponiendo, aunque indirectamente sí me, imponí, me, me impusieron. Este... Pero a pesar que quizá muchos de nosotros necesitamos, aunque nos vayamos en contra de, de nuestros, del status quo que nos provee o que nos, que nos siembra nuestra familia o nuestros panas a nuestro círculo, pues a veces está nítido como que hasta que te digan, sí, tú vas a estudiar, tú vas a ir a Oxford, tú vas a ir a Harvard, tú vas a... Como que está cool porque te, te imponen un norte. A mí no me pusieron ningún norte ni nada. Tú pues tienes que hacer chao, padre, porque tú te tienes que mantener y tú tienes que tener. Nunca me inculcaron el tú vas, tú necesitas ser. Y en esa, en esa etapa de mi vida yo estaba encontrado con tener y ser. Yo no sentía que yo estaba siendo, siendo feliz, siendo quien yo verdaderamente soy, siendo la persona que yo necesito ser para tener paz mental, autoestima. Yo estaba buscando tener y estaba aborrecidísimo. Y pasaba días llorando y yo no sabía, yo no me podía explicar. Iba a psicólogos y ninguno me sabía explicar, no conectaba con ninguno porque es que yo no, yo no sabía ni explicar bien qué era lo que estaba pasando. Y fue dentro de todo este proceso de oscuridad que, mano yo me sumergí en buscar eh, filosofía. Bueno, yo me sumergí en la filosofía, aparte de que muchas personas me empezaron a cuestionar eh, con compasión. Muchas personas me decían, papi, tú lo que estás es quejándote, tú lo que estás es una changuería, ¿sabes? tú recibes de todo. Imagínate las personas que hoy en día están en la misma situación que yo estuve y qué es lo que ellos están requiriendo del mundo y cómo el mundo reacciona ante ellos. Y por eso es que pasan muchas cosas, personas se vuelven adictas, eh, relaciones al garete, eh, hijos no deseados, eh, suicidio. Imagínate lo que requiere una persona que está en este proceso. Que ahí es que yo me atrevo a decir, sí estuve en una, en una depresión porque fue demasiado tiempo sumergido en una confusión, frustración y tristeza, eh, y pánico, una locura. Pero fue ahí, para que tú veas, fue ahí que yo empecé a cuestionarme. Fue ahí que yo dije, espérate, si yo pienso diferente sobre esto, si yo mando para carajo todo esto que yo estoy sintiendo, o todo esto que yo estoy experimentando, todo el juicio que le estoy poniendo a cómo deben ser las cosas para que la gente me vea y se sientan orgullosos de mí. Empecé a cuestionarme, empecé a tomar esas decisiones. Fuck it. Ay, ya que me critiquen si me van a criticar. Empecé a hacer las pases hasta con las críticas. Empecé a hacer las pases con el mismo síndrome de impostor que yo tenía de que, diablo Giovanni, pero tú tienes un sueño grande. Pues yo siempre he querido hacer cosas grandes. Siempre, hermano, siempre. Siempre he querido dejar una huella, aunque sea en, en una página de un libro, que este tipo hizo esto y esto ayudó a tantas personas. Yo creo que eso, eso sí es una pasión y un norte que yo tengo. ¿Cómo? Nos enteraremos cuando pase el tiempo. Pero eso es algo que sí siempre he querido hacer y yo creo que desarrollar esa habilidad o esa necesidad de ayudar a la gente fue porque me tuve que ayudar a mí. Muchas de las personas que hoy en día se dedican a ayudar a los demás la gran mayoría es porque ellos pasaron por cosas terribles y no quieren que las demás personas pasen por eso o quizá quieren que entiendan por qué o el para qué
1: están pasando por eso hmm. eso es un punto bien interesante el que acabas de traer ¿crees que es un requisito que tú hayas pasado por experiencias para que puedas ayudar a otra persona? full total total mano total sabe ¿sabes? Sí,
0: tú puedes estudiar, eh, y esta es mi, mi súper opinión mía, propia, muy mía, eh, me, me pueden llevar la contraria si quieren, pero si sí tú te puedes devorar todos los libros de autoayuda, de psicología, de todos los, los científicos que estudian el cerebro y que no, porque todo lo que pasa en el cerebro es por... por. Pero, hermano, cuando tú sufres tus propias batallas y tú te sacas de ahí, cuando tú vives tu propia oscuridad, mano bueno, tu nivel de compasión y de empatía para los demás, jamás se va a parecer al que te va a dar un libro, jamás. Sí es importante tener el conocimiento y tener la teoría, pero pienso que la práctica dentro de todo este sistema de bienestar vive mucho en tu haber sufrido en tu haber pasado por lo que la gente que está buscando tu ayuda está pasando
1: tú mencionaste ahora que hiciste las paces con el que te critiquen y el síndrome de un impostor y estoy hablando de eso un poco en el pre-podcast session pero si hay una cita que a mí me marcó de todo este research que hice de Giovanni Rodríguez es que el que te critiquen es un músculo que tú entrenas háblame de esa filosofía Mira.
0: Cuando a ti te critican... Mira, si tú no estás haciendo nada, no te van a criticar. O probablemente te critiquen por no estar haciendo nada. <risa> tú sabes, si tú te compras... El, either or. <risa> okay. Either or, te van a criticar. Pero cuando hacemos este análisis, hagamos el análisis, si tú no haces nada, te critican. Si haces, te critican. Si te compras una casa, ay, te debiste comprar una más grande. Si te compras un carro, y te debiste comprar el otro modelo. La gente te va a criticar. Entonces... Necesitamos primero entender que no es personal. Muchas de las críticas que recibimos tienen más que ver con la persona que te la está dando que contigo. Eh, segundo, si te están criticando, primero es un halago. Para mí es un halago. Me encanta. Mira, el otro día yo hice un live y apareció una persona y me empezó, ta, 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 ta. yo dije, ay, gracias. También como tú reaccionas a las críticas tiene mucho que ver porque tú puedes desarmar la crítica al momento. Gracias, me estás dando de tu atención.
1: ¡Ah,
0: qué chévere! Gracias, ay, gracias. De verdad que Dios te bendiga, me encanta que me critiques. Entonces, primero cómo reaccionamos y cómo lo vemos, nuestra relación con las críticas, que no es nada más y nada menos que un halago, no es nada más y nada menos que una persona que probablemente no está haciendo algo más importante que darte su atención.
1: Claro. O sea, que posiblemente quiera hacer lo mismo que tú estás haciendo y te está diciendo que lo hagas de esta manera porque no total, pudo hacerlo.
0: Total, bro, total. Así que yo creo que es, es, eso es bello de las críticas. Las críticas son bellas que nos critiquen. Y segundo, el síndrome del impostor hermano, yo creo que de cierta manera nosotros vamos a dudar de nosotros mismos todo el tiempo y más aún cuando hacemos cosas que son importantes para nosotros. Si algo es importante para ti, tú vas a dudar. Tú quieres que salga bien. Eso es natural, aunque pueda salir mal pero dudar de tus capacidades es, es importante es natural y va a pasar pero entonces cuál es la conversación que tú tienes cuando estás dudando eh, y cuál es la acción que estás tomando porque si sí, tú puedes dudar y te puedes a mí me encanta darle este ejercicio a la gente cuando estamos en el coaching que empiezan a dudar y, Ay, ¿pero qué? y se van en el, en el papel de víctima y se empiezan a quejar y yo ok, tú te quieres quejar eso es lo que tú quieres vamos a quejarnos vamos a, vamos a explorar qué puede salir mal ajá Sí, eres una mierda. Ay, bendito. Te salió mal. ¿Se supone que te saliera perfecto? Ay, qué mal. Y vamos a dedicar un rato aquí a hablar toda la mierda posible de tu situación. Eres un impostor. Uy, Dios mío, qué falso eres. Tienes cinco minutos
1: para quejarte todo lo que tú quieras. Saca
0: toda la mierda de esa, dale. Ok, terminamos. Y ahora, dame qué te ha salido bien hasta el momento. Entonces, vamos a evaluar el, el otro lado de la situación. Y cuando miras el otro lado, después de soltar. A mí me encanta llevar a la gente al, al punto extremo de víctima, para que ellos vean que cuando llegas ahí ya no, ya no hay más nada que hacer, ok, ahora, ¿qué? ¿Ahora qué? qué vas a hacer? No ganaste nada, ¿verdad? Pues vamos a ganar ahora, ¿cuál es el próximo paso? En este proceso. Y sí, se impostor, dale, créete que eres, que eres un y créete que todo lo que estás haciendo no va a funcionar nunca, créetelo por un rato y sal de ahí. Es importante también ventilar y creernos que no funcionamos para poder creer que funcionamos. no Espero que sea tan malo.
1: Yo creo que también en estos momentos donde cada vez más estamos creando en público uh -huh. eh, todo lo que tú creas eso fue lo que ahorita estábamos hablando del episodio de, de Steven con Cole Sprouse y eso fue lo que Cole mencionó en el episodio que él le dice mira cuando yo empecé a actuar la mitad de mi show nunca salieron la mitad de mi show eran una mierda como que mi papel basura pero no estaba en las redes sociales lo que yo hacía no, no queda en récord pues está en algún récord de algún estudio en algún acobacha donde está ten todos los tapes de los videos. Hoy en día, toda persona que comienza a actuar, toda persona que comienza a cantar, no importa qué arte, va a estar en las redes sociales, la gente te va a poder encontrar y tú estás creando y tus fallos son en público. Y, mano, pues, no. No culpo a la persona que sienta ¿por qué hago esto si me van a criticar? Porque es que también... Es que, es que está cabrón pensarlo porque... Cuando tú empiezas algo, no importa qué sea lo que tú estás empezando, si tú estás empezando desde cero, vas a hacerlo lo más bien la posible. Como que ya, el, el, cuando tú vas a empezar algo, el miedo siempre es como que, ay, pero ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si esto no me sale bien? Es que tú no puedes esperar que seas el mejor en algo que tú nunca has hecho. Entonces, es ese algo tan y tan sencillo, porque es bien sencillo entender que tú siempre vas a hacer el más malo si nunca las has hecho. Porque tú no puedes esperar ser experto sin tener la hora en la práctica. Pero del dicho al hecho hay un largo trecho. Entonces es bien fácil decirlo, pero es bien fácil actuar en tu saber que vas a ser malo y que la gente te puede criticar porque no todas las cosas van a salir bien. Pero yo creo que al que tú entiendas eso, te das cuenta que ese es el proceso. La, ojalá fuese tan fácil. ¿Tú sabes lo que hubiese sido tener esta conversación en el primer episodio? Ay, bendito, yo creo que fuese un pendejo en los míos. Pero toma 200 episodios, 200 plus episodios, tú sentiste cómodo. Yo los invito. Hay un montón de ustedes que son unos sucios que se van el primer episodio y lo ven. Los lo veo porque lo, no sé cómo ese episodio sigue allá arriba. Pero a la gente le gusta ir al primer episodio. bueno ese primer episodio tiene y él era, que esta vez fue un coffee shop y te escuchan los hielos cayendo, las máquinas de café, los grimes. Tú escuchas el ruido, pero tuvo que haber un proceso donde se tenía que comenzar por algo para poder llegar a lo que estamos viviendo hoy en día. Y se me hace, hablando de esa experiencia, como que entiendo por qué la gente se mira y dice, como claro que sí, como que síndrome de impostor, claro, como que pienso que me van a criticar. Pero a la misma vez me pongo a pensarlo, como que, man ¿y qué pasa sin 15 años? Como que te va a quedar con la duda, ¿verdad? De que hubieses podido hacer. Tú prefieres quedarte con, la, con el qué dirán como tú tienes el que dirán versus en 15 años mi arrepentimiento. En 15 años te va a importar la mitad de la gente que quizás te comentaba en un post que lo puedes hacer mejor. En 15 años va a importar el ruido de la hielera en un podcast, ¿no? En 15 años va a importar, el diablo, cuando yo no me atrevía, yo me atreví a hacer esto y mira qué culto cool lo que logramos hacer. Y yo creo que a veces tener esa objetividad de mirar la balanza y el panorama entero es bien poderoso, pero a quienes es mucho más fácil decirlo que hacerlo.
0: Protipo, tú me estás, tú me estás diciendo todo esto de tu primer episodio y todo y me viene la idea esto y más cuando estamos en este proceso de que vamos a fallar vamos a guayar, estamos empezando esto es algo nuevo, yo estoy metiéndola a esto y sabes que me voy a equivocar, no me va a salir perfecto eh, bueno, yo no sé si si fue una tiraera que Residente hizo o si fue una canción así como que tirándola a todo el mundo no sé pero hay una canción de René que él se está burlando de sí mismo. Él está hablando de a lo que... Le tengo miedo a las cucarachas, a los lagartijos. Eh, 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 hay un cojón de barras de cosas en las que él no es bueno, cosas a las que él le tiene miedo. Burlándose, tripiándose a sí mismo, aceptando sus fallas. Y yo creo que una gran virtud que nosotros podemos desarrollar es aprender a reírnos de nosotros mismos mano. cuando tú aprendes a ser el primero en reírte de ti mismo pues ya no hay chiste ya quién se va a burlar de ti si ya tú empezaste si tú te criticas a ti mismo espérate yo debía haber mejorado en esto 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 y esto pues entonces qué crítica te va a afectar si tú fuiste el primero so bu busquen esa canción no sé por dónde está voy a averiguar pero mano, acepta todo eso de ti que es criticable y, y ya te liberaste de eso reírte de ti mismo es la virtud más grande que puede existir porque le quitas el peso y le quitas la seriedad eterna que le ponemos a ciertas cosas que al final del día es tan importante que quitar tu paz porque salió un poquito mal
1: ríete y vuelve mm. you can always make it better tomorrow
0: yeah. crece en
1: la motivación <risa>
0: Sí, de cierta manera, creo en la motivación. Lo que pasa es que no creo en la definición que le damos como social media world. Ok, eh, abúndame. Mano, es que, mira, cuando la gente ahí me dice que soy, que soy su motivador favorito, ¿verdad? gracias. Claro, gracias, te, te motivé. Está cool, y sí, y motivarte pues es algo que me... me, me, me estoy bien agradecido por poder lograr eso, pero... ¿Qué es lo que logras realmente? ¿Te motivé? ¿O te hice sentir bien respecto a algo? ¿O te hice pensar diferente respecto a algo? Yo creo que la motivación es algo que no, como, como, como término, es algo que no dura. Es lo que debería durar. Y primero, y segundo, eh, toda la gran mayoría de las cosas que tú necesitas hacer en tu vida son incómodas son difíciles y requieren un riesgo y un sacrificio y tú no vas a estar motivado para hacer cosas atrevidas arriesgadas, nuevas difíciles, no estás motivado para hacer eso tú estás motivado para ir al concierto ya tengo la taquilla, estoy bien motivado estás motivado vamos para allá, para qué función tú vas ah? esa motivación eso es motivación pero mano, ah, tengo que grabar un podcast y a una persona que de verdad me intimida se sí, yo, esta persona va a entrevistar a otra persona que hace podcast y esta persona tiene el número uno y tú lo vas a entrevistar. Tú, estás, tú puedes estar motivado, tú tienes un motivo para hacerla, pero tú reconoces la dificultad, tú reconoces la, la, el riesgo que te vas a correr. Entonces, yo creo que la motivación va más hacia: estoy aceptando el riesgo que me voy a correr, lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo sabiendo la dificultad que, que existe en esto y, la, y para finalizar la motivación existe en las pequeñas victorias si tú haces algo pequeñito la motivación la, creas, la crean los resultados realmente cuando tú te tiras aunque tú no estés motivado estoy verdad tengo mucho miedo estoy frustrado estoy triste como quiera lo voy a hacer tengo la disposición que yo prefiero disposición a motivación tengo la disposición de hacer lo que tenga que hacer para lograrlo, cuando lo logras, ahí es que tú te sientes motivado. Yo creo que la motivación va bien, bien pegada de, de happy thoughts, happy feelings. Estoy motivado para ir al concierto, estoy motivado para ir a buscar a los panas y nos vamos. De, estoy motivado para ir al viaje de Europa. Eso es estar motivado, pero para hacer las cosas en tu vida que requieren, de ti, lo que la motivación no te va a dar, que es disciplina, que es correrte riesgo, que es sacrificio. Para eso yo prefiero llamarlo disposición. Porque estás dispuesto a someterte a que las cosas salgan mal, a que las cosas tomen tiempo en salir. Pero una vez eh, comienzas a poner a prueba tu disposición y tomas acción y las cosas se empiezan a mover, ahí te motiva. Porque la motivación va más de la mano con resultados y celebración motivado pero yo no te voy a motivar a hacer algo incómodo yo te puedo retar y a la gente le encanta que los reten yo te puedo quizá poner a reflexionar y eso puede crear que tú que tú des un paso yo te puedo poner a darle una definición diferente yo te puedo dar una serie de tareas para que tú hagas algo pero tú ves un video y tú te sientes motivado porque te sientes feliz uh -huh ya lo que pone era mano el video que vi de Giovanni hacho, ah, chévere ajá pues dale a qué no vas ahora y haces lo que llevas posponiendo
1: en los últimos tres años de tu vida no lo vas a hacer sabes quieres disposición ahí ahí por eso es que te hago esa pregunta de la motivación porque yo no creo en la motivación yo creo en la inspiración ya yeah. que ahí yo creo que yo defino inspiración como tú defines disposición entonces es la diferencia de que Ok, sí, yo vi un video de Giovanni, el de qué lindos son las personas que te dan follow up o te, te preguntan cómo te va cuando haces algo. Eso me puede a mí motivar. hermano ¿sabes qué? Voy a hacer esto, ok. Eso te motiva todo. Pero ¿tomaste esa acción en el video que hiciste? Ese video te hizo reflexionar más allá de simplemente pompiarte por 30, 60, 90 segundos que tuviste un spike de dopamina que te hizo sentir feliz. No, que como que, ¿cuál es el next step? Entonces, yo creo que ahí va la diferencia de inspiración eh, porque la motivación como estaba hablando para mí es efímera te dura lo que te dura el spike de, de dopamina que es lo mismo que te hace un azúcar te hace un bombón, te hace un M&M pero la motivación también entra en la gratificación instantánea entonces que tú acabas de mencionar los resultados toman tiempo so, eso es que yo creo que cuando tú estás inspirado dura un poquito más porque estás consciente de que va a ser difícil va a ser un poco largo me voy a tener que joder pero yo sé que lo estoy haciendo para que cuando eso llegue yo esté preparado entonces creo que es creo que incluso la motivación puede ir bien afiliada a lo que la gente habla del positivismo tóxico yeah. eh, creo que
0: tú sabes qué? que qué bueno que dice el positivismo tóxico este porque
1: crees en él crees que es algo real
0: Claro, el positivismo tóxico existe. Las redes están inundadas de positivismo tóxico. De hecho, yo tengo un, un, yo tengo un video por ahí también que hablo de eso. Yo he tocado esto porque también la gente se cree que el más positivo no. Pues mira bien los contenidos, mira bien de lo que estamos hablando aquí. Yo no soy positivo, yo te hablo de la tristeza, yo te hablo de la oscuridad que, que, vive, que vivimos muchos de nosotros. Yo te hablo de estar frustrado. Esto no es Happy Thoughts 24-7, y yo creo que... Bueno, el otro día escuché esto y me voló la cabeza y todavía estoy buscando la manera de articularlo. Déjame ver si me sale. Este tipo está diciendo... No me acuerdo tampoco quién fue, pero me voló la cabeza que... Yo creo que es... Eh, no me acuerdo el nombre de él, pero es, es el que escribió el libro The Subtle Art of Not Giving a eh, Fuck. Mark Manson. Este pana, ese mismo, este pana dice que aceptar una experiencia negativa es una experiencia positiva. Y estar buscando una experiencia positiva es una experiencia negativa. Eso es positivismo tóxico cuando estamos todo el tiempo, no, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, lo pude articular. Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Bro, eso es eso no es positivo. Eso no es real. Probablemente no estás feliz y estás aquí, sí, sí, no, papi, va positivo, vamos para adelante, que está cool tener una actitud de que algo quiera, que quieres que sí. algo salga bien, pero y si aceptas cómo te estás sintiendo? Y si ahí es donde está el verdadero aprendizaje y si sacas algo positivo de esa, de esa tristeza que estás sintiendo. Mucha gente triste, mucha gente aborrecida y están todo el tiempo, yeah, yeah, este, faking it. Eso tiene sus consecuencias también. Eso te va a provocar ansiedad, eso te va a provocar este, mano, soledad. Eso te va a provocar... Mano, no estás siendo auténtico. ¿Qué, qué peor falta de respeto a tu ser que fingir una emoción, ¿entiendes?, y, y por ahí va este positivismo tóxico, no tienes que estar positivo todo el tiempo y aceptarlo es positivo, ¿entiendes?, y buscar algo positivo todo el tiempo es negativo, entonces cuando entiendes esto tú dices, ah, oh, qué alegría, ¿sabes qué?, no me siento bien, no me siento bien, ok, no te sientes bien, ¿qué pasa?, eso es positivo, Estás buscando dentro de ti, estás sacando dentro de ti probablemente la lección que saques de ahí la puedes aplicar en tu vida. Pero negarla es negativo mm. por decir que estás bien. So por ahí viene esto de estoy bien, estoy mal, todo está bien.
1: Sí, eh, yo creo que tienes, eh, yo creo que es una cita que he usado, una cita que un podcast que simplemente dije, a mí se me quedó, pero es que you can't fake authenticity. Porque tú quizás te lo crees, tú quizás, tú mismo te estás comiendo tu propia mierda pero el resto del mundo sabe como que, que tú no eres así. Eh, y eso lo pasa mucho. A mí me gustan las artes marciales. Veo un poco, un poco no, veo bastante UFC. Eh, mi novia sabe que eh, los sábados son reservados. Eh, sábado después de las 8 y media a 8, no me voy a no, se acabó eh, yo estoy en mi casita yo estoy viendo mis peleas y hay un peleador bien particular que se llama Colby Covington eh, se hizo bien famoso porque creó un personaje de mucho del pensamiento detrás de Maga Donald Trump y toda esta filosofía de make America great again que no alto no estoy hablando ni que estoy a favor ni que estoy en contra estoy siendo objetivo estoy trayendo el punto del pana porque es un tema ya bastante particular y en la última una de las últimas peleas de él le ponen la cámara sin que él se dé cuenta cuando él se está eh, pues, abrazándose con el otro peleador y se escuchan los micrófonos cuando él dice, hey, tú sabes que esto es un show, esto es un personaje, esto es por hacer el dinero. Sabes que yo te llevo y yo te quiero. Él no se dio cuenta que las cámaras estaban ahí. Y cuando volvió a la entrevista, era el mismo papel otra vez. Y entonces fue un punto bien interesante donde tú te das cuenta, ah, no, espérate, es que tenemos... Cuando tú estás en este tipo ¿verdad? de organizaciones, cuando tienes un trabajo muchas veces la gente va a tener que tomar el rol de ser el malo. El rol, porque ese es el papel que tienen que jugar para poder ser exitosos dentro de, ya es un poco más show, tiene que ver más con deporte, otro fuera de la vida. Pero la gente sabe cuando tú eres tú. Y la gente sabe e identifica cuando tú eres un papel. Y yo creo que aunque hablo de esto en deportes, las redes sociales han convertido como que este también, este stage para la gente fake una personalidad, pero se nota. Como que tú resuenas con la gente, como que hay algo lo que no te hace clic cuando tú sabes que la gente no es ah, así. Y, y yo creo que esto lo he hablado con otros podcasters, por lo menos gente como nosotros, y, y, y te incluyo, que no es que postean una foto, es que hablas, que llevas un mensaje, que, que tu ser puede ser palpado por cómo tú hablas, por la seguridad que tú llevas, por el mensaje que quieres llevar, hasta por la paz que tú transmites. Hay muchas veces que el fake me maker no te va a llevar tan lejos cuando tú estás haciendo este, este tipo de cosas, porque la gente sabe cuando tú eres fake. Uh -huh.
0: yeah. Sí, mano. Oye, la realidad es que hay muchas personas ahora mismo que yo sigo en las redes sociales, que yo digo, bro, ¿qué pasa contigo? Danos un poquito de quién tú eres. Yo sé quién tú eres. Dar eso a la gente, porque entonces las redes son una versión de ti y fuera de las redes son otra versión de ti, que claro, hay, hay versiones y hay versiones y estoy totalmente de acuerdo en cuidar de ciertas versiones de ti, que tú solamente eres en tu casa, uh -huh. con tu pareja, con tu familia, eso está cool, pero en el mundo de las emociones o en el mundo de cómo te sientes, yo creo que es bonito también darle saber a la gente que, hey, soy igual que tú, y sigo un montón de gente que, bueno, que me encanta, que me vuela en la cabeza y que me gusta, me gusta ver lo que estás haciendo porque veo todas tus facetas y wow, qué arte. Verte molesto, qué arte verte molesta, verte llorar, verte feliz. Me gozo más cuando me hablas de una marca. Me gozo más cuando me hablas del viaje, del outfit. Me lo gozo más porque sé que viene desde la autenticidad, no viene desde que, pues estoy aquí porque pues si no, no voy a conseguir auspiciadores. Tú consigues auspiciadores siendo tú y, y probablemente mejores y que van acorde a tu autenticidad y no tienes que ser quien no eres.
1: Claro. So. ¿El balance? ¿Mito o realidad? No, realidad. Lo, bueno, es
0: que depende de cómo lo definamos. ¿Qué es balance? ¿Qué es balance para ti? ¿Qué es balance para la gente? ¿Cómo definimos el balance? ¿Realmente estamos balanceados todo el tiempo o es, o es más interesante eh, estar así? Estar así. Y saber que esto, que nunca vamos a estar así. Entonces, si definimos balance como pues quizá no es tan divertido y quizá la vida nunca va a ser así quizá balance es el fluir de esto a esto cuando tú estás fluyendo y sabes que altas y bajas altas y bajas son balance pues entonces vives en, en conexión con lo que te está pasando si tú estás así todo el tiempo, buscando esto todo el tiempo, no, porque tengo que dedicarle el mismo tiempo a la familia que al trabajo. No, porque tengo que dedicarle el mismo tiempo a los ejercicios y a los alimentos. Porque... Y vives todo el tiempo tratando de compensar esto, pero vas a vivirle un estrés terrible. Muchas veces no vas a complacer a todo el mundo. ¿Y sabes qué? Le fallaste a alguien, pero ¿a quién complaciste? A ti mismo. Pues estamos así. Hay veces que te vas a fallar a ti mismo y vas a complacer a tu familia. Pues estás así. Hay veces que te vas a alimentar bien, pero no vas a ir al gym. Y entender que hay veces que vamos a tener que soltar una soga, agarrar una soga y soltar otra. Eso es balance. Esa definición me gusta más, esa definición va más a tono con la realidad a estar aquí todo el tiempo. Eso es balance para
1: mí. Giovanni, ya llevamos casi, casi no, llevamos una hora a diez, eh, pero no me quiero ir del episodio sin hablar un poco de. No me interesa quizás tanto hablar de las redes sociales, en el lado de este que a veces es como que, ah, ¿cómo te sientes siendo un influencer? Pero. Mano, el, el crear en público. Creo que he hablado mucho de crear en público porque me parece que es... La, la gente a veces no habla de, de eso suficiente. Eh, y yo creo que tú creas de la vulnerabilidad en público, que está más cabrón todavía. Eh, pero entonces, háblame de ese proceso creativo. Porque creo que el proceso creativo, cuando... Ahorita hablamos de arte, fíjate. Yo creo que cada artista tiene un proceso creativo diferente y cada rama del arte... Tiene un proceso creativo diferente. Eh, creo que la música tiene un proceso creativo... ...hasta un poco más social. Yo creo que cuando te escribes música... ...al día de hoy puedes estar en un estudio... ...estás con tus panas, estás jangueando... ...pero entre curiosas se compone música. Está entonces el artista de, del artista que pinta... ...o que dibuja, que quizás está... ...solo en el estudio... ...tiene una, pie, una pieza ahí que está seis meses... ...la deja, regresa seis meses después... ...y en tu caso... ¿Cómo es en tu caso exactamente? Esa es mi pregunta.
0: Bueno, eh, va bien de la mano de cómo me estoy sintiendo. Últimamente estoy creando por qué cosas están, estoy pasando yo en mi vida. Eh, no suelo ponerme a hacer un research, no hago un libreto. Eh, me estoy sintiendo así. Yo tengo un montón de videos que, que no han salido, que nunca lo que yo digo, diablo Giovanni, cálmate, este no, este sí, este no, este sí. También, también escojo eh, hasta dónde o que no lo dijiste como era, pues déjalo. Y cuando te fluya, vuelve. O sea, tengo un montón de situaciones que han pasado en mi vida que las hablo en tercera persona a través de los videos y, y le doy un contexto también. Pues, no te estoy diciendo, bueno, ah, me pasó esto y en verdad, no. Como que te hago un cuento detrás de lo, que, de lo que me pasó en tercera persona y te lo manifiesto en, en el video. O sea, mi proceso creativo es bien, yo me siento, me gusta escuchar música triste de por vida, sad music lover, papi me hace <risas> sentir feliz, me pompea, me pone bien creativo, si está lloviendo, mejor, si no, cuarto oscuro y pongo un video en YouTube de lluvia y eso me pone en el mood, me hace conectar. Con, con las emociones y, y escribo y de cómo me estoy sintiendo y de ahí digo ok ¿cómo lo puedo hablar con naturalidad? a veces llamo a alguien oye papi este, y le hablo del tema sin decirle voy a hacer un video este, pues si no entonces me prejuicio yo mismo y como que diablo entonces no lo digas de esta forma porque lo acabas de hablar con tu pana so, a veces llamo gente y le hablo del tema y digo mm, espérate a veces pongo en YouTube cosas que tengan que ver eh, qué sé yo relaciones de pareja whatever. Relationship advice. Y veo y digo, mm. y voy modificando, y voy, y voy este, dándole forma, y muchas veces simplemente, mano, me llegó, paré la guagua, me metí en un parking en el primer sitio, me grabé,
1: le metí subtítulos y lo posteé. Eso te iba a preguntar, como que es bien orgánico, como que de momento, grabas donde sea, como sea, cuando sea. Donde sea.
0: Yo creo que mucha gente me ha, conse me ha o sea, me han hecho consejos que yo sé que en algún momento voy Voy a entrar en eso y me, me encantaría meterme un estudio y tener un background, y backdrops y editar y meterle clips eh, pro, 4K, que salgan entre medio de lo que estoy diciendo y algo bien producido y toda la película, pero siento, he llegado a ir a estudios, he llegado, lo he intentado, pero mano, me siento bien robótico, bien, eh, no, comprate una cámara para que... Ah, y crear el, el buque effects FX, y, 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 y comprarte unos micrófonos para que camines y te graben más tele, yo sí, okay. yo lo, de hecho los compré, y te, tengo equipos allí, he comprado cámaras, mano, pero es que, si yo me siento y yo me programo a hacer algo, a hacer una producción, no me sale, lo he intentado, no me sale, yo prefiero, mano, cuando me viene la idea, yo me grabo, y que pase lo que tenga que pasar.
1: Eso es bien curioso, porque va hasta, cier hasta cierto punto, va como que en contra de mucha narrativa, de estos creadores de contenidos que son súper eficientes. Eh, y me parece bien loco, ¿verdad? Porque yo nunca... Yo soy bastante parecido a ti. Eso de sentarme... Por ejemplo, yo he grabado dos podcasts en un día. He grabado hasta tres. Decidí que no me gusta. Decidí que no tengo... Fíjate, lo, recientemente estuve en, en Colombia. Grabé dos episodios en un día. Pero creo que por ser otro estudio, otra, como que tenía X horas... Ese episodio no había margen de error. Bajo esa presión pude funcionar, pero no me encanta grabar consistente para ser más efectivo, para tener... como que no, porque siento que pierdo arte. Pienso que me convierte en un robot, pienso que se convierte en un trabajo. Y ya yo pasé por ese periodo. Eh, en un, a lo, como a los 120 episodios yo me sentí que yo estaba en la rueda. Estaba en el rat race, como dicen, pero no en el rat race de trabajo, pero... Producía, editaba, soltaba, producía Y ese, era como que monótono No apreciaba esta relación No apreciaba el momento No apreciaba el tiempo que me daba la persona Y todavía yo no entiendo Cómo hay de momento que red De contenido que te dicen No, es que yo tengo cinco outfits Grabo 20 eh, videos en un día Y eso lo distribuye en un mes Y yo... ¿Cómo carajo? Como, como, y, y la gente que lo hace lo admiro. Oye, bro, respect Con bro. Oye, eh, hay un podcaster, él es gringo, pero vive en Puerto Rico, se llama John Lee Dumas. Tiene Entrepreneurs on Fire. Él graba una vez al mes, los miércoles, siete episodios en un día. ¿Qué? ¿Qué? Papi. Y ya, sacó. Y yo. ¿Cómo? Eso me parece bien loco porque... Y me encanta que traigas el lado opuesto. Porque rompes el molde, porque la gente que quiere ser súper cara contenido, no, tienes que ser eficiente, tienes que grabar todo en un día, tienes que poder como que maximizar tu tiempo porque puedes dedicarle tiempo a otra cosa. Pero hay otras maneras de hacerlo. está la manera que yo creo que tú haces bien cool. Eh, creo que fue para la promoción del evento en campo, en campo Escondido, que de momento estabas caminando, te enredaste con tres plantas, te diste, ay, pa, puñeta, me enredé. ¿sabes? De momento eso te hace a ti sentirte como que, mano, este sí. tipo... Es él, no está buscando la perfección, no está buscando el estudio, mira la mejor, la mejor versión de él. Mírame cómo es. Y este entonces, de momento estoy contigo, es bien particular, porque te ves con unas gafas, de momento te ves en un bote, de momento te ve en la selva, de momento te en un carro, de momento estás sin gafas, con espejuelos. Te das cuenta que no hay una imagen programada para que vean lo mejor de ti. Simplemente están viendo lo que hay, de que eres por eres.
0: ¿Ya? Sí.
1: No, y a mí me... A mí me...
0: A mí me encanta, tuve un tiempo que yo decía, tú estás bien loquito, papi, ¿qué tú estás haciendo? Ponte serio. Pero esta es mi versión de serio, para mí es bien serio, para mí es bien serio lo que yo hago. Para mí no, el hecho de que no tenga la formalidad que tiene cualquier creador de contenido pro, porque tiene todo el equipo y todas las cosas, yo compré los programas de editar, yo hice todo. Y después quise hice todo, yo le voy a meter esto bien, pero tengo la cámara, tengo el micrófono, tengo el lighting, tengo todo, te lo juro. Y me, me sentí pam, 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 pam.
1: Qué porquería yo voy a hacer aquí. Eh, es, es que eso es bien loco porque tú piensas que el lado técnico te va a dar toda la seguridad. Uy. Y tú quieres, y de momento tú te sientas en el lado técnico, te sientas al frente de la cámara y la miras y dices... ¿qué puñetas yo hago ahora?
0: <risa> Así mismo, yo decía como que, ok, me voy a mirar ahí. Eh. Miro la raro, cámara, miro para allá.
1: ¿dónde ¿Qué va? raro
0: es esto? Como que, no, mano, entonces el celular me da esa de, aquí y ahora, donde esté, como esté, como me sienta, dale para abajo. Y a veces hago cosas que yo digo, ah, qué porquería. Y después llego a casa y me siento y me veo, yo digo, yo digo, Wow, Eva, tú estabas pasando por eso en ese momento y tú no lo sabías tú dijiste algo que salió que nació de lo que tú estabas viviendo esa semana o sea, yo me siento a ver y yo, mano, yo llora yo que te llora
1: llora que te llora wow.
0: cómo salió eso de ti sin tú programar, no voy a hablar de este problema que tuve con mi ex no voy a hablar de este problema que tuve en el trabajo salió sea imagínate todo el arte que sale de situaciones que están pasando a la gente que tú, te, que tú puedes relate y puedes ver que todos, todos estamos acompañados en los sentimientos, todos estamos acompañados en las emociones, a todos nos pasa. Cuando entendemos eso también es otro, otro hint, otro grado que puedes ver por ahí, escapadito por ahí en el mundo de libertad. Nos pasa a todos. So, así es, entonces le meto las fotos de portada, que ahí es donde está, ahí es donde, me, ahí es donde vacilo, que es que, pues, para hacerlo un poco más atractivo y tú sabes, el clickbait, este, pues, le meto una foto que o tiene que ver con el video eh, o tiene cero que ver con el video y llama tu atención y te pone a reflexionar también eh, ahorita voy a poner uno que la foto te la voy a enseñar eh, el garete pero tú dices wow what the fuck ¿qué es esto? esta foto y tocas el video y pucutú surprise te voy a hablar la clara ahora aguántate yo creo que también por ahí es parte de eh, elemento sorpresa también del arte de todo
1: esto el, y, ¿Y tu cita? Dale. Dale, a eh,
0: digo, vamos. Eso salió bien orgánico también. y se, que, La gente empezó a comentarlo como que dale. Y yo, ay, estoy diciendo dale todo el tiempo. Hay oh. que son
1: cosas que tú dices en tu... Alguien te lo dijo, se te quedó y se fue por ahí para abajo. Sí, eh, wow. oh, yeah. eh, qué raro. Bueno, de mira, eh, al final de Mentor en línea siempre hacemos cuatro preguntas de fuego. So así pa. que va al mambo. La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future... Y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? ¡Diam!
0: ¡Wow, bro! Me gustaría ir a los tiempos, no sé qué año es esto, pero me gustaría ir a los tiempos de los gladiadores, hermano, los uh. tiempos que Roma era, tú sabes, lo, lo máximo en el mundo, porque creo que tiene un... Yo soy bien bohemio. A mí me gusta mucho esto de... No lo sabía. De estos tiempos de Romeo y Julieta, <risa> del Titanic, así, de los tiempos de los gladiadores y toda esta lucha por el honor. Mano, me, no lo sabías, es normal. Este, me encanta eso, iría para allá, iría para allá y creo que sería bien interesante la versión de mí en, eso, en esos tiempos.
1: Segunda pregunta, tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Giovanni Rodríguez? Ah. Ahora mismo,
0: ahora mismo una canción que me motiva bastante, es bien triste, normal, me motiva, la tristeza me motiva, eh, se llama, creo que se llama Another Love.
1: Mm. Yeah. Tercera pregunta ¿Qué tres libros les recomendaré a nuestra audiencia?
0: ¿Cómo, ¿Cómo generar amigos e influenciar sobre las personas? Me cambió
1: la vida Dale Carnegie. Carnegie How to influence and influence people Librazo
0: Eso lo debe leer Todo Es más yo se lo daría a un niño de ya ocho ¿Aprendiste a leer? Toma Muy bueno Sencillo Muy bueno Eh hay uno bien curioso, hay varios que me he estado leyendo últimamente, hay uno bien curioso que se llama eh, Chicken Noodle Soup for the Soul, muy bueno, son pequeñas historias, sopa de pollo para el alma creo que sería en español, eh, eh, tiene historias bien cortitas pero todas son historias de situaciones y cómo se manejó, se trabajó, se superó la situación solo es un libro que te tienes que leer completo porque puedes leer para la historia, lo dejas ahí todo. son historias individuales muy bueno, muy, muy bueno para reflexionar y hasta para aplicar en nuestras prácticas en el podcast, hacer, hacer esos cuentos en este, el coaching, la psicología you name it este, y The Solo Art of Not Giving a Fuck es el último que me leí el sutil arte que te importe un carajo, de verdad que es liberador y habla mucho de la aceptación de lo que no nos gusta
1: Brother, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para todos nuestros escucha?
0: Pues mira, mi último tip y recomendación es que todos esos términos, todas esas palabras que no te funcionan, la definición que te están usando, que te hacen sentir mal, dale una definición nueva. Actualízate. Nosotros actualizamos constantemente nuestra forma de vestir. Si el teléfono te tira Software update, tú le vas a dar un update, pero hace cuánto no actualizas tus ideas, tus definiciones. Actualízalas, coge un papelito, escribe miedo. ¿Cómo tú puedes definir el miedo de manera tal que tú uses el miedo y que el miedo no te use a ti? ¿Cuáles son las palabras que tú le puedes dar una nueva definición? Tienes el permiso de hacerlo, no, no, no esperes por la Real Academia Española, redefine las palabras, los términos, los conceptos. Usa la vida que la vida no te use a ti
1: redefine los términos y usa la vida que la vida no te no utiliza te, recuerda a que las palabras
0: las palabras van a provocar una idea esa idea va a provocar un hábito una acción y es un resultado entonces si tú le das una definición nueva a la palabra provocas una idea nueva un hábito nuevo una acción nueva un resultado nuevo es el efecto en cadena de darle definiciones nuevas a las palabras se convierte en resultado nuevo
1: ya del terminar con alguien mejor que eso está súper difícil. Gracias. Eh, agradezco tu conversación, agradezco tu tiempo. Eh, de verdad creo que lo que estás haciendo realmente cambia vida. Eh, estás llegando a un espacio que hay un vacío, donde la gente en el 2021 cada vez nos sentimos más solos, donde la soledad no se habla, donde los problemas de salud mental lo hablamos cuando suceden situaciones lamentables. Porque es bien fácil cuando alguien ya no está decir cuánto lo queremos y cuán, cuán bien nos hacía. Y yo creo que simplemente está llevando un granito de arena a la sociedad de, ¿verdad? de inspiración, de vulnerabilidad y de que, bueno, no tenemos que actuar, que somos lo más fuerte, que no tenemos que actuar, podemos ser. Eh, y yo creo que eso es bien poderoso en un tiempo y espacio donde todo el mundo está tratando de fingirse en la mejor versión de ellos en redes sociales. Eh, así que, dude, tirale las cámaras ahí, promoción. Eh, Acabaste de salir de un, de un evento en que no hablábamos eh, redefiniéndote. Campo escondido. Eh, creo que el release sale pronto. Eh, vamos al el behind the scenes para sí. que los que no fueron estén pompeados para el segundo. Eh, así que tira ahí redes sociales. Sé que no utiliza YouTube, pero Instagram, TikTok, si tienes alguna página web, sin miedo.
0: Sí, mano. Yo creo que en, en Instagram está todo. ahora los links, gracias a los links in bio. So, en Instagram está todo. Giovanni Rodríguez. Giovanni es con Y al final, doble N. Giovanni Rodríguez. Instagram tiktok estamos dándole a tiktok o so, entras ahí le das al link y ahí vas a ver todas las noticias todas las cosas nuevas que van a ir pasando redefiniéndote fue un evento espectacular estamos trabajando en el segundo ya ahí mismo sale ese recap que va a ser un sueño ustedes lo van a ver y súper agradecido
1: brother seguimos dándole de verdad eh, no le baje eh, lo que está haciendo está cabrón nos veremos en redefiniendote 2.0 yeah. así que familia mentor en línea saben que nos pueden dar follow instagram facebook redes sociales spotify apple podcast mentores en línea y hasta la próxima.